0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria Südtirol und natürlich auch auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München. Mein Name ist Claudia Kundruhn und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Standpunktsendung heute zum Thema Die Sinnfrage, versöhntes Älterwerden. Älter werden wir alle. Warum sollte man sich darüber Gedanken machen? Älter werden ist doch etwas Positives. Die Jüngeren können von den älteren Menschen profitieren, von deren Wissen, ihren Lebenserfahrungen. Auch und gerade in einer Gesellschaft, in der die Jugendlichkeit zählt. Aber das Älterwerden scheint nicht so einfach zu sein, für viele zumindest nicht. Irgendwann in einer Lebensphase, in der man bereits auf ein gutes Stück seines Lebens zurückblicken kann, stellt sich bei vielen die Frage nach dem Sinn. Bei Frauen vielleicht früher als bei Männern. Aber sie kommt. Diese Frage und oft führt sie in eine Krise. Eine Krise möglicherweise in den besten Jahren. Aber wie kommt dieses, diese Krise? Was lässt uns nicht froh älter werden? Oder anders gefragt, wieso sehen wir in unserem Leben möglicherweise keinen Sinn, empfinden Entfremdung, Leere, Einsamkeit, je älter wir werden? Fragen, die sich lächerlich jeden angehen. Denn ich denke, die eine oder der andere hat sich schon ähnliche gestellt oder ist vielleicht gerade dabei. Fragen also, auf die man Antworten finden sollte, damit man gerne und erfüllt älter werden kann. Um in unserem Thema heute die Sinnfrage versöhntes Älterwerden klarer zu sehen und auch Hilfestellung mit auf den je eigenen Weg zu erhalten, darf ich ganz herzlich Pater Hans Burb, Palotiner und Exerzitienmeister aus Hochaltingen begrüßen. Grüß Gott, Pater Burb. Grüß
1: Gott, Frau Gutmann.
0: Pater Burb, Sie sind unseren Hörerinnen und Hörern längst bekannt. Ich werde also gar nicht viel erzählen, denn Sie sind Stammreferent hier bei Radio Horeb in Spiritualitätssendung, Credo, Radio exerzitien Heilige Messübertragung und so weiter. Aber Sie sind Exerzitienmeister im Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltigen und beschäftigen sich schon seit Jahren gerade eben mit unserem heutigen Thema auch, die Sinnfrage versöhntes Älterwerden. Pater muss man selber erst älter werden, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Oder sollte man auch schon in jungen Jahren sozusagen rechtzeitig beginnen?
1: Da möchte ich einen Franzosen zitieren, einen Atheisten, der ganz grundehrlich einmal gesagt hat, wie er eigentlich sein Leben sieht. Und er hat begonnen mit dem, durch einen fast erschreckenden Satz, mit sieben Jahren war mein Leben sinnlos. Und er hat es so dargelegt, gesagt, mit sieben Jahren war ich in der Lage, klar zu sehen, dass ich sterben muss. Und damit war mein Leben ohne Gott eigentlich sinnlos. Er hat gesagt, ich habe ein Leben lang nur gewartet, ob nicht vielleicht doch noch irgendwo ein Sinn aufleuchtet. Also deshalb ist es sehr, sehr entscheidend für den Menschen, war auch für den jungen Menschen, sehr früh nach diesem Sinn des Lebens zu fragen, wofür lebe ich überhaupt, warum bin ich überhaupt da, woher komme ich, wohin gehe ich? Denn sonst wird mein Leben eventuell verlaufen und dann, wenn ich älter werde, wenn ich dann zurückschaue, dann kommt die ganze Tiefe der Sinnlosigkeit, die ich zugedeckt habe, herauf. Darum ist es auch heute Abend sehr, sehr ich möchte mal sagen, ratsam, auch jungen Leuten, falls solche zuhören, dran zu bleiben, damit sie mal merken, in einer bestimmten Lebensalter, wenn man zurückschaut, nicht, was bleibt, dass ich jetzt schon so leben kann, dass ich mich darauf freuen kann und einen Zusammenhang und einen Sinn entdecken kann. Also die Sinnfrage ist etwas, was das ganze Leben durchzieht.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie erstmal die erste Frage so beantwortet haben. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, egal wie alt Sie sind, es wird ein spannendes Thema werden. Dann darf ich Sie, Pater Bob, einfach bitten, uns weiter hineinzunehmen mit in dieses Thema.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ein entscheidendes Thema. Und nicht jeder schafft es dann, in der Mitte des Lebens zu einem wirklichen Sinn zu finden wenn er das nicht schon früher auch vorbereitet. Vielleicht fange ich mal an mit einer Frage, die eigentlich Menschen, wenn sie in die Lebensmitte kommen, das sind bei Frauen oft 35, bei Männern 40, auftauchen können. Nämlich die Frage, wofür habe ich bisher gelebt? Was ist eigentlich die Frucht meines Lebens bis jetzt? Hat das Leben bis jetzt überhaupt einen Sinn gehabt? Und vielleicht entdeckt mancher bei dieser Frage mehr Stagnation, auch geistige Stagnation, statt geistige Fruchtbarkeit. Dass er plötzlich merkt, was überlebt mich eigentlich? Was habe ich gleichsam in diesem Leben geschaffen, wo ich sagen kann, es hat sich gelohnt zu leben? Der jüdische Talmud sagt einmal, drei Dinge sollte man im Laufe seines Lebens tun. Entweder ein Kind haben oder einen Baum pflanzen oder ein Buch schreiben. Er will damit sagen, etwas tun, was mich überlebt. Also, was ein Entwurf in die Zukunft ist. Ich möchte mal sogar noch stärker ausdrücken, was ein Entwurf in die Ewigkeit ist. Und vielleicht entdeckt mancher wenn er diese Frage stellt, was habe ich eigentlich weiterzugeben, dass seine ganz großen Träume am Anfang seines Lebens eigentlich nie in Erfüllung gegangen sind. Dass vielleicht mancher merkt, ich mache eigentlich das gar nicht, was ich wirklich will. Vielleicht ist der ein oder andere meiner Zuhörer und Zuhörerinnen in einer Tretmühle, beruflich, einfach von den Lebensumständen, vielleicht dauernd in Bewegung, aber ohne eigentlich Leben zu empfangen oder Leben weiterzugeben. Sodass der Einzelne spürt, ich habe eigentlich nichts Bleibendes zu hinterlassen. Und das können natürlich solche Erkenntnisse sein, die einer hat, wenn er diese Frage stellt, hat es sich bis jetzt gelohnt zu leben? Was überlebt mich? Was sind die Früchte meines Lebens? Und vielleicht finden wir eine Antwort, die die eigene Sinnkrise bewältigen kann. Und dann natürlich auch Einfluss nimmt auf die kommende Generation. Und das ist eine sehr entscheidende Phase des Lebens. Man nennt es auch diese, diese äh, mittlere Alter und so weiter. Das ist ein sehr bekanntes Wort, ein sehr bekannter Abschnitt des Lebens. Und wenn Sie einmal so in Ihren bekannten Kreis oder ins eigene Leben hineinschauen, falls Sie in diesem Alter sind, aber auch schon im dem bekannten Kreis, werden Sie merken, dass es genau in diesem Alter sehr massiv kriseln kann. Und zwar im Sinne der Ehe. Angenommen, es sind keine Kinder da. Wofür haben wir bis jetzt gelebt? Was überlebt uns eigentlich? Aber genauso auch im geistlichen Bereich. Menschen, die geistlich arbeiten, die einfach für andere Menschen da sind. Auch wir Priester zum Beispiel. Wie viele Priester kommen zum Beispiel in dieser Lebensmitte in die Krise? Weil sie spüren, ich habe gearbeitet, ich habe alles Mögliche getan, aber meine geistigen Kinder, wo sind sie? Ich habe fortlaufenden Erfolg. Und mancher geht dann über, zu bauen und irgendetwas Äußeres zu leisten, was ihn über, überlebt, nicht? um eventuell diesen Frust ja, zu überbrücken. Vielleicht ohne, dass es bewusst tut. Nicht? Nun, diese Situation, in die wir alle einmal kommen, könnte man auch so beschreiben, es geht um die Integrität des Lebens. Das heißt, dass ich ganz werde. Dass alles, was jetzt in meinem Leben gewesen ist, zusammenfließt zu einer Ganzheit. Das Gegenteil wäre Verzweiflung. Verzweiflung im Sinne, wofür habe ich eigentlich gelebt? Was war eigentlich der Sinn meines Lebens? Was habe ich überhaupt geleistet? Was kann ich vorweisen? Oder wie auch immer man das ausdrücken will. Es geht jetzt um dieses Ganzwerden. Und dann kann ich schon sehr früh anfangen. Man könnte es auch mal ausdrücken mit dem Satz, ich bin mit mir und mit meinem Leben versöhnt. Es geht also wirklich um jetzt um diese Lebensmitte, 35, 40 und weiter, aber auch um die weiteren Jahre meines Lebens, bis zum Tod. Um diese Zeit geht es jetzt. Aber in dieser Zeit geht es darum, das, was schon war, was ich gelebt habe, in mein Leben zu integrieren. Und wissen Sie, da war sicher vieles nicht bloß gut, da war vielleicht vieles schief, da ist vielleicht manches überhaupt nicht mehr zu reparieren, nicht mehr zurückzuholen. Dinge, die ich vielleicht bedauere, Dinge, die mir zu schaffen machen. Aber jetzt, jetzt wird es wichtig, dass ich diese Dinge in mein Leben integrieren kann. Dass ich mich mit allem, was in meinem Leben war, mich versöhnen kann. Denn sonst werden sie ein schreckliches Alter haben. Sie erinnern sich vielleicht an altgewordene Menschen, die also richtig angenehm waren, die reif waren, mit denen man sich gern unterhalten hat, die positiv waren, die einfach einen, einen tiefen Sinn auch in ihrem Altwerden, auch im Leiden äh, hatten. Und dann erinnern sie sich vielleicht an altgewordene Menschen, die nur Sauerampfer waren wo man sich überhaupt nicht gern unterhalten hat, weil sie nur über andere geschimpft haben, weil sie immer nur andere schuldig erklärt haben für ihr Leben und eigentlich mit sich selber total im Unzufrieden waren und im so sodass es direkt eine Überwindung war, sie überhaupt zu besuchen. Das ist der Unterschied. Habe ich mich in meinem Leben versöhnt? Komme ich in ein reifes Alter, sodass ich jungen Menschen etwas zu sagen habe, aus meiner Erfahrung? Dass sie spüren, dass Altwerden nicht etwas Unglückliches ist, sondern etwas Frohmachendes ist. Dass es die Frucht eigentlich meines Lebens ist. Oder ob ich merke im Alter, also da kann man sich nur fürchten davor, wenn ich dann eben solchen unzufriedenen, dauernd schimpfenden und meckernden Menschen begegne. Das sind die Früchte, das sind die Folgen einer versöhnten Lebensgeschichte oder einer unversöhnten Lebensgeschichte. Also es geht jetzt um eine Entscheidung, um eine Versöhnung in diesem Lebensabschnitt, können Sie sagen, 35, 40 bis 50, so in diesem Abschnitt sollte das geschehen. Damit ich auch wirklich, ich möchte sagen, weiter fruchtbar leben kann in meinem Alter. Es gibt ja verschiedene Reifungsschritte im Laufe des Lebens. Das beginnt mit der Zeugung. Der Mensch reift immer mehr und immer mehr. Ein ganz wichtiger Schritt ist dann die Pubertät, wo ich zu meiner Identität finden muss. Zu diesem, wer bin ich? Dass ich sagen kann, ich bin ich. Das heißt, dass ich auf meinen Füßen stehen kann, dass ich selbstständig sein kann, sowohl menschlich wie aber auch geistig im Urteil und in all diesen Dingen. Dass ich zu dieser wirklichen, Intimität, äh, zu dieser wirklichen Identität komme. Ich bin ich, ich weiß, wer ich bin. Also eine innere auch Sicherheit habe. Dann kann ich Beziehungen aufbauen und kann in die Intimität kommen, also in Beziehungen treten, zu Menschen wie zu Gott. Aber wenn ich nicht zur Identität gefunden habe, bin ich auch oft unfähig, eine Beziehung aufzubauen. In jeglicher Richtung, weder zu Gott, im religiösen Sinne, noch zu Menschen. Und wie soll ich dann in meinem Leben fruchtbar werden? Dann beginnt schon ein Stück Sinnlosigkeit. Also unser ganzes Leben ist ein dauerndes Reifen und Wachsen. Und wichtig ist, dass ich alles auch nachholen kann. Auch wenn mal etwas nicht gelungen ist, ein Lebensabschnitt, ich kann ihn nachholen. Und das ist das, was wir eben im religiösen Bereich die Erlösung haben. Dass wir vom Herrn her auch Heilung erfahren, wo in bestimmten Lebensabschnitten vielleicht tiefe seelische Wunden in mir sind. Nicht? Und gerade jetzt in diesem Lebensabschnitt, den wir heute Abend betrachten, ist es wichtig, dass ich auch diese Wunden und alles, was in meinem Leben negativ war und positiv, ganz gleich, in mein Leben integriere. So, dass es sein gewesen darf. Dass ich einen Sinn hineingegeben habe. Und jeder Reifungsschritt beinhaltet eigentlich etwas Beglückendes. Man könnte es mit einem Paradies vergleichen. Aber ich muss immer wieder aus diesem Paradies vertrieben werden, um den nächsten Schritt zu tun. Ich muss immer wieder in ein Wagnis hineingehen. Mein ganzes Leben. Und diese Integrität, dieses Ganzwerden, um das es uns heute Abend geht, im Sinn des Wortes Jesu, wandle von mir und sei ganz, bedeutet also das Bekenntnis zu meinem Lebensgang, das Bekenntnis zu meinem Lebensweg, auch im religiösen Bereich, auch in der Führung durch Gott, dass er mich eben dahin führte, wohin ich vielleicht nicht wollte. In dieser Integrität geht es darum, mich zu diesem Weg zu bekennen. Also einen Sinn zu entdecken und zu finden in diesem Weg, wo ich bis jetzt vielleicht gemeint habe, eigentlich passt er mir nicht oder hat er mir nicht gepasst. Also die Frage ist, kann ich zustimmen, dass ich immer wieder, in meinem ganzen Reifung meines Lebens, immer wieder aus so bestimmten, ja, ich möchte es mal so ausdrücken, Paradiesesgärtchen hinausgeflogen bin. Oft durch Enttäuschung, vielleicht sogar, sogar durch Sünde. Nicht? So wie in der ersten Paradiesesgeschichte es ja geschildert ist. Ich habe immer wieder Dinge erlebt, also im Sinne von Ereignissen im Leben von Menschen, die durch andere Menschen Unrecht erfahren haben oder große Enttäuschungen erlebt haben, aber dadurch auf einen Weg gekommen sind, den sie selbst nie gewählt hätten und auf einmal im Rückblick sagen müssen, das war der Weg, der mich erfüllt hat. Das war genau der richtige Weg aber den hätten sie freiwillig nie gewählt. Aber durch eine Enttäuschung, vielleicht sogar durch eine Bosheit von Menschen, sind sie von einem anderen Weg, den sie meinten, es sei der ihre, gleichsam herausgeschleudert worden, auf einen neuen Weg, einen anderen Beruf, andere Situation, je nachdem, was es ging. Nicht? Und dann aber im, im Rückblick jetzt spüren, Mensch, das war's. Und heute danken können sogar, dass durch dieses Unrecht dieses Menschen ich auf diesen Weg gefunden habe, der mich in meinem Leben getragen hat oder ausgefüllt hat. Also ich finde einen Sinn plötzlich in Dingen, die ich zuerst als sinnlos empfunden habe. Als vielleicht sogar Bosheit oder Gemeinheit oder Enttäuschung, ja? Also es geht jetzt in diesem Lebensabschnitt einmal darum, durchzuschauen, was ist eigentlich in den einzelnen Schritten meines Lebens passiert, was ich nicht verstanden habe, aber jetzt im Nachhinein kann ich es einordnen in mein Leben. So im Sinne, es darf gewesen sein. Also kann ich Ja sagen, zum Beispiel zu Menschen oder zu Umständen, die mich ja, aus einer Situation herausgeworfen haben, wo ich gemeint habe, das ist es für mein Leben, und eben in eine Situation oder auf einen Lebensweg, den ich erst im Nachhinein als der Bessere erkannt habe. Die Heilige Schrift sagt einmal, an den Früchten werdet ihr es erkennen. An den Früchten, ob ihr jeweils das eine Paradies verlassen habt, um das andere zu gewinnen. Also die eine Lebensstufe, Lebensentwicklung verlassen habt, um die andere zu gewinnen. An den Früchten. Und spätestens mit 40 sehen wir die Früchte. War mein Leben fruchtbar auf dem Weg, den ich gegangen bin? Wissen Sie, gerade in diesem Zeitabschnitt entdecken wir Erkrankungen, vor allem auch psychische Erkrankungen, in denen der Mensch mit seiner Seele nicht mehr klarkommt, weil eben die Reifungsschritte in seinem Leben nicht geleistet worden sind. Mir hat ein Analytiker in psychosomatischen Klinik gesagt, dass gerade in diesem Altersabschnitt Menschen, auch gerade psychisch, erkranken, weil sie nicht mehr durchsehen. Es kommt ihnen alles so sinnlos vor. Wofür habe ich gelebt? Wieso habe ich gelebt? Hat sie überhaupt einen Sinn gehabt? Und in einer tiefen Unzufriedenheit sind. Also deshalb die Frage, wie gehe ich um mit meinen Enttäuschungen? Zum Beispiel mit meinen Enttäuschungen an meinen eigenen Kindern, die missraten sind, die einen ganz anderen Weg gehen, als ich gewollt habe, ob es jetzt religiös gemeint ist oder auch im, im praktischen Leben, im moralischen Leben und so weiter. Nicht? Wie gehe ich mit diesen meinen Enttäuschungen um, mit meinen eigenen Kindern? Wie gehe ich als eheloser Christ um mit den Enttäuschungen an meinen geistigen Kindern? Vielleicht war ich tätig in der Lehre oder im sozialen Bereich oder eben im, im, im verkündenden Bereich, im, im lehrenden Bereich und merke, was hat es gebracht? Die kümmern sich gar nicht drum. Gehen einen ganz anderen Weg. Wie gehe ich um mit diesen Enttäuschungen? Denn dafür habe ich doch gelebt. Nicht? Und das ist wirklich ein Problem, gerade auch für die Katecheten und, und Prediger heute. nicht Sie erleben Menschen, die sie vielleicht sogar Jahre begleitet haben in einer Gemeinde oder auch Schule und so weiter und haben geglaubt, sie haben sie auf einen guten Weg gebracht und auf eines Tages stellen sie fest, ein Teil, wenn nicht sogar alle, sie gehen einen total anderen Weg, also kommt der Gedanke von Stagnation, es war alles für die Katz, es war alles umsonst, es kommt sogar eine Art Verzweiflung, nicht? Und mancher gibt dann oft seine Berufung und auch seinen Beruf auf. Aus dieser Enttäuschung, aus diesem Empfinden von, alles ist sinnlos gewesen. Es hat keinen Sinn gehabt. Und fangen etwas anderes an. Wo sie glauben, fruchtbarer zu sein. Ob immer bewusst oder unbewusst, das kann er nicht immer so feststellen. Aber mir scheint, dass da sehr viel von dieser ja, Sinnkrise mitspielt, gerade in diesem Alter. Also, wie gehe ich auch um mit meiner Ohnmacht, die ich gerade im Blick auf meine Früchtchen, wenn ich es mal so sagen darf, Kinder, geistigen Kinder, erfahren. Wie gehe ich mit meiner Ohnmacht um? Ich kann nichts mehr machen. Ich bin hilflos. Was begegnen wir Menschen, also Väter, Mütter, nicht, die ihre ganze Ohnmacht oft herausweinen, dass ihre Kinder in so totalen falschen Weg gehen, was den Glauben angeht, was die Sitten angeht, wo sie einfach spüren, dass die, die, die laufen ins Unglück. Nicht? Was sollen sie tun? Sie sind vollkommen ohnmächtig, sie können sie nicht zwingen. Und da haben wir natürlich als Glaubende einen unheimlichen Vorschuss. Wir wissen um die Allmacht Gottes. Und wir wissen, dass wir zu Gott diese Menschen bringen können, die eigenen Kinder oder wer sage oder geistigen Kinder, dass wir sie in seine Wunden legen können, in seine Barmherzigkeit. Und wir dürfen wissen, dass wir stellvertretend für sie vor Gott eintreten können. Und dürfen hoffen und glauben dass der Herr sie in einer bestimmten Stunde, wo sie ansprechbar sind, auch erfasst und sie an sich zieht. Also wir dürfen aus einer Hoffnung leben. Wir müssen nicht resignieren. Nicht? Aber die Frage ist schon im Moment, wo sich jeder fragt, ja, bin ich schon so weit? Oder lebe ich noch oder leide ich noch unter diesen Enttäuschungen? Leide ich unter dieser Ohnmacht? Hilflos zu sein, hilflos zuzuschauen, wie meine Kinder oder meine Früchte ins Elend laufen. Ja? Das sind Nöte. Die machen das Leben fast sinnlos. Ja? Wofür habe ich gelebt? Warum habe ich sie aufgezogen? Warum habe ich das und jenes getan? Verstehen Sie? Und das kann zu solchen Enttäuschungen führen, dass sie ein enttäuschtes Leben führen und dann eine, eigentlich ein ungenießbarer alter Mensch werden. dann wird auch in dieser Zeit etwas Positives sich in uns entwickeln können, wenn wir mittun, nämlich, dass uns eine neue Liebe zu den eigenen Eltern geschenkt wird. Dass da plötzlich etwas wächst. Denn mancher hat einfach mit seinen Eltern in der frühen Kindheit schon Ablehnung erlebt. Ob es die Eltern immer bewusst getan haben, sehr oft unbewusst, keine Zeit gehabt und so weiter. Oder die Kinder überfordert und so fort. Nicht? Aber dass da oft sehr große Wunden sind und große Distanz zwischen Kinder und Eltern. Ich denke, das wird mancher meiner Zuhörer vielleicht bei sich selber als Schmerz erlebt haben oder noch erleben. Aber gerade in diesem Lebensabschnitt, wo es um diese Integrität geht, um dieses Ganzwerden, um die Versöhnung mit seinem Leben, kann auch und darf auch, ja, ich möchte mal sagen, eine Versöhnung geschehen zwischen mir und meinen Eltern. Oft ist es zwischen der Tochter und dem Vater oder dem Sohn und der Mutter. Aber es muss nicht jetzt so genau sein. Es kann dann auch einfach ein bestimmter Elternteil sein, der seine Liebe nicht zeigen konnte oder der vielleicht sehr gewalttätig war. Oder, oder sehr aggressiv war eben weil er selbst ein verletzter Mensch war man kann das ja oft gar nicht beurteilen richtig aber es ist etwas Positives dass wir damit rechnen dürfen wenn wir uns ein bisschen bemühen auch dass in dieser Zeit eine Versöhnung sich anbahnen kann und sie dass wir auch Frei werden von dem Wunsch, der Vater bzw. die Mutter mögen anders gewesen sein. Hätte ich doch eine andere Mutter gehabt, einen anderen Vater oder wäre mein Vater so gewesen wie der Vater meines Freundes, die Mutter so wie die Mutter meines Freundes und so weiter. Aber in diesem Abschnitt, Lebensabschnitt ist es wichtig, dass ich frei werde von dem Wunsch, Vater oder Mutter mögen anders gewesen sein. Und ein weiteres bedeutet diese Integrität, dieses Ganzwerden, dass ich mein eigenes Leben auch akzeptiere. Und es ist manchmal erschreckend, wie Menschen in diesem Alter, bis ins hohe Alter hinein, dauernd ihre Eltern oder andere Menschen für schuldig erklären, dass sie so sind, wie sie sind. Nicht? Nicht? Ich kann nichts dafür da ist mein Vater schuld, da ist meine Mutter schuld, da ist der schuld, durch jener schuld, da ist der Lehrer schuld. Sie? sie geben bis ins hohe Alter anderen die Schuld, dass sie so sind, wie sie sind. Und damit kommen sie nie in eine Versöhnung, kommen nie in einen Frieden, finden nie einen tieferen Sinn ihres Lebens. In diesem Altersabschnitt, spätestens, hier ist es höchst notwendig. Das kann natürlich früher schon sein. Und es wäre gut, wenn es früher schon wäre beginne ich, mein eigenes Leben zu akzeptieren. Dass ich dieses mein Leben annehme. Dass ich mein Leben in meine eigene Verantwortung nehme. Dass ich nicht immer altem Unrecht nachlaufe. Und wie gesagt, andere beschuldige. Das sind dann die alten Menschen, die dauernd über andere schimpfen. Alle anderen sind schuldig. Nur sie sind die Engel. Aber keiner hält es bei ihnen aus. Nicht, bei diesen Engeln. Hören Sie, ich muss mein Leben in die Hand nehmen. Aber wenn Sie es früher machen, umso besser. Aber hier spätestens soll es geschehen, dass ich mich mit meinem Leben versöhne und sage, das ist jetzt mein Leben. So ist es geworden. Vielleicht hatte ich ganz schlechte Ausgangspositionen in meiner früheren Kindheit. Kann sein. Aber es ist jetzt mein Leben. Und mit dem mache ich verantwortlich etwas vor Gott und vor den Menschen. Das wäre ganz wichtig. So wie mein Leben jetzt geworden ist, mache ich jetzt niemand mehr gleichsam schuldig, sondern es ist mein Leben. Es hat mir Gott jetzt so in die Hand gegeben und damit will er, dass ich etwas daraus mache. Wenn Sie, diese Entscheidung und dieses Akzeptieren des eigenen Lebens, wie es ist, dass Sie in die eigene Verantwortung nehmen, ist ganz, ganz wichtig in diesem Altersabschnitt. Wenn Sie, dann erfährt man auch ein Gefühl der Zugehörigkeit zu allen Menschen, die auf dem gleichen Weg sind, auch auf dem gleichen Reifungsweg, die alle eine Entscheidung treffen müssen, wenn sie glücklich alt werden wollen, glücklich alt werden wollen. Und man kann auch mit ihnen dann mitfühlen. Wenn Sie, dann hört langsam das Verurteilen auf, weil man ja, seine eigene Schwachheit und seine eigene Menschlichkeit erlebt hat in diesen 40 oder 50 Jahren. Und ich ja dazu Ja sagen muss, zu meiner eigenen Schwachheit, zu meinen eigenen Grenzen, zu meiner eigenen Menschlichkeit, zu einem etwas schwierigen Charakter. Echt? Und wenn ich die Integrität erreichen will, ist dieses Ja, dieses Annehmen meiner eigenen Grenzen ganz wichtig Wenn Sie und dann habe ich auch Verständnis für die Grenzen und Schwächen der anderen, dann hört das Verurteilen der anderen langsam aber sicher auf es ist zu hoffen wenn Sie ich sie verstehe, weil ich mich jetzt selber verstehe, weil ich meine eigenen Grenzen jetzt in der Überschau meines Lebens klar vor Augen habe nicht und dann habe ich auch Erbarmen mit den anderen und ihren Grenzen und kann mich mit ihnen versöhnen. Wenn sie eigentlich, heißt es, meinen Stolz besiegen und in Demut mich zu meiner Menschlichkeit bekennen, warum muss ich mich denn immer verteidigen mit meinen Grenzen und Schwächen und Charakterlichen und Einseitigkeiten? Warum verteidigen? Warum denn? Ist doch einer Stolz. Wenn sie Demut ermöglicht, mir dann im Prinzip erst zu lieben. Denn Liebe ohne Demut geht nicht. Schauen Sie, der stolze Mensch, der isoliert sich von den anderen Menschen. Sie werden an einen stolzen Menschen nicht herankommen. Und sie werden auch gar keine große Sehnsucht haben, an ihn heranzukommen. Der Stolze fühlt sich einzigartig. Und für den Stolzen, da braucht auch niemand zu sterben. Der braucht auch keine Vergebung. Nicht? Er verachtet ja den anderen, er lehnt ihn ab. Und wer zu stolz ist, seine Schwäche vor sich und den Menschen zuzugeben, verweigert einen Teil von sich der menschlichen Gemeinschaft und schließt sich von ihr aus. Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben, dass sie von jemandem abgelehnt werden, wenn sie die Demut haben, zu ihren Schwächen und zu ihren Grenzen zu stehen. Wenn jemand sagt, also du, das, das ist also unmöglich, was du da gemacht hast, da sagen kann, ja du, ich sehe es ein, es stimmt dann werden Sie ein ganz sympathischer Mensch für den werden. Wenn Sie aber im Stolz sich dagegen wehren, obwohl Sie selber sehen, dass Sie Grenzen haben und dass Sie am Bock geschossen haben, dann werden Sie keine Sympathie finden. Wenn Sie, das ist das Wunderbare. Der wahrhaftige Mensch, der wird sympathisch. Warum soll ich mich verteidigen, wenn ich doch selber sehe, dass ich eben der Mensch bin, der ich bin, und eben meine Schwachseiten haben, meine Grenzen habe, der andere hat die seinen. Warum soll ich denn da nicht dazu stehen? Und Demut ist eben der Mut zur Wahrheit. Ja, so bin ich. Schauen Sie, und das ist auch wichtig für diesen Lebensabschnitt. Versöhnung mit sich selber, das heißt ehrlich werden zu sich selber. Nicht meine Böcke und, und meine Dummheiten verteidigen, sondern dazu stehen. Ja, es stimmt. Nicht? Und wenn Sie wirklich merken, dass Sie niemanden ablehnt, sondern Sie werden sympathisch, weil Sie wahrhaftig sind. Nicht? Wahrheit bewirkt Sympathie. Darin Stolz bewirkt Ablehnung. Hm? Wenn, Sie, wenn ich wirklich versuche, in diesem Sinn demütig zu sein, also wahrhaftig zu mir selber, wenn ich also zu meiner Schwäche stehe, werden sie merken, dass sie nicht einsam werden. Warum wird mancher alte Mensch einsam? Sicher, manche sind irgendwo alleingelassen, das stimmt schon, das ist was anderes. Aber manche werden einsam, wo sie selber verschulden, weil sie in ihrem Stolz dauernd die anderen angreifen und schuldig erklären, aber ihre eigenen Fehler überhaupt nicht zugeben. Die werden einsam. Von denen ziehen sich die Menschen zurück. Und wenn ich einsam bin, dann sollte ich mich schon auch mal fragen lassen, ob ich nicht zu stolz bin, dass ich die Menschen vielleicht ablehne oder seltsam von mir stoße. Und die Einsamkeit dient oft dazu, den Stolz zu entdecken und zu brechen. Denn der stolze Mensch verachtet den Anderen, der Demütige achtet ihn. Und die ehrfürchtige Anerkennung des Geheimnisses im Anderen, eben, jeder Mensch ist ja in sich etwas Wunderbares, etwas Einmaliges, ein Geheimnis kann man sagen, nicht? ist eigentlich Bedingung der wahren Liebe. Schauen Sie, so macht die Demut, also diese Wahrheit zu sich selber, den Menschen fähig, auch wahrhaft zu lieben. Die Einsicht in diesen 40 oder 50 Jahren kann zu dieser Demut führen. Denn die Wahrheit macht euch frei, sagt Jesus. Die Wahrheit über sich selbst, wer bin ich? Ja, das macht mich frei. Dagegen, wenn ich mich dauernd verteidigen muss und wenn ich mich dauernd schütze und, und mich immer anders darstelle, als ich bin, das macht nicht frei, das macht krank. Nun, wenn ich diesen Reifungsschritt der Integrität, des Ganzwerdens also der Versöhnung mit meiner Lebensgeschichte und mit meinem Leben. Wenn ich diesen Reifungsschritt nicht erreiche, dann habe ich gegen mich selbst nur Verachtung. Und ich habe Angst vor dem Sterben, weil ich nicht gelebt habe. Angst vor dem Sterben ist eigentlich ein Zeichen, dass ich nicht gelebt habe, dass ich das Leben versäumt habe. Nicht? Weil es, es ist dann sinnlos. Was soll ich denn im Tod hergeben, wenn ich nichts habe, wenn ich nicht gelebt habe? Dagegen gibt es Menschen, die sogar um den Tod beten können, weil sie gelebt haben. Sie freuen sich darauf, sie gehen bewusst darauf zu. Dagegen die anderen geraten in Verzweiflung, in Depressionen, in abwehrende Trauer. Sie kommen in Lebensüberdruss, nicht? Und vor allem dann in dieses Verächtlichmachen der Anderen. Schauen Sie, so ist in diesem Lebensabschnitt zwischen 40 und 50 Jahren auch der Gipfel der Erkrankungen, wie ich Ihnen schon mal andeutete, die eben mit diesen seelischen Dingen zu tun haben, mit denen ich nicht versöhnt bin. Wenn Sie aus Kränkung kommt, Krankheit. Ich bin gekränkt worden, bin aber nicht versöhnt und dann kommen seelische Krankheiten raus. Die Annahme dieser meiner Behinderung kann aus diesen Situationen herauskommen. Die Annahme und zu allem im Leben Ja sagen ist nicht ganz leicht, das wissen Sie alle, weil wir nicht hinter alles schauen können. Es bleibt dann nur der Glaube, der uns da heraushilft. Dass ich als Glaubender wissen darf, dass Gott mit mir gegangen ist, dass sogar Leid einen tiefen Sinn hat, mit dem Leid Christi verbunden, sogar die Erlösung der Welt mitbewirkt, also einen tiefen Sinn hat. Für einen Nichtglaubenden ist das das Sinnloseste, was es gibt. Darum bringt er sich oft um oder lässt sich umbringen, weil es keinen Sinn mehr hat. Ja? Sehen Sie, es ist wichtig, dass wir als Glaubende dahinter schauen können. Nicht im Sinn, dass wir alles verstehen, aber dass ich heute einfach danken kann. Weil ich vielleicht für etwas, was mir gar nicht gefallen hat früher, weil ich vielleicht heute ahne, wovor es mich vielleicht bewahrt hat. Ich denke oft an auch meine Mutter. Die war sehr ängstlich um mich. Ich war das einzige Kind, bin gerade noch gekommen, bevor es überhaupt noch möglich ist. Und ich durfte also kaum auf die Straße ja, und so weiter. Und ja, es wäre halt auch gern da herumgetollt. Gut, hier und da schon natürlich, aber nicht so, wie ich es wollte. Wenn Sie heute, ich weiß, dass mich manches von dieser Enge meiner Mutter verletzt hat, aber heute kann ich mit freiem Herzen Gott danken für die Ängstlichkeit und Enge meiner Mutter, weil ich heute ahne, wovor ich bewahrt worden bin, was mir eventuell meine Berufung gekostet hätte. Ich ahne es. Ich weiß es nicht, aber ich ahne es. Und ich kann es frei im Herzen danken und froh sein. Und ich spüre nichts mehr von irgendeiner Einengung oder irgendeiner Verletzung. Sie so kann es mancher sein in ihrem Leben, wo sie bis jetzt nicht verstanden haben. Wo ich dann sage, Herr, du hast irgendetwas vorgehabt. Bei dir gibt es keine Zufälle. Als Glaubender, wissen Sie, haben wir diese wunderbare Chance. Wir dürfen glauben, dass Gott die absolute Liebe ist. Und dass ihm nichts durch die Latten geht. Und dass er aus allem in meinem Leben etwas gemacht hat. Vielleicht auch aus Dingen, wo ich mich blamiert habe, wo ich mich heute noch schäme, wenn ich dran denke. Ich habe auch einige solche Sachen erlebt. Wo ich aber, wenn das aufsteigt, dann sage ich, Herr, ich danke dir dafür, für das, was du draus gemacht hast. Vielleicht hat es meinen Stolz massiv getroffen, wunderbar. Vielleicht hat es meiner Demut geholfen, wunderbar. Sehen Sie aber, dass ich einfach schon wie es die alten Väter getan haben, danken kann für das, was Gott daraus gemacht hat. Sehen Sie, dann kommt Licht hinein, dann kommt Sinn hinein. Und ich brauche nicht immer, wenn ich dran denke, gleich Wut kriege oder, oder Scham oder weiß ich was und das aus meinem Leben herausschneiden will. Nein. Wenn ich aus meinem Leben ein Stück meines Lebensfilms herausschneiden will, ist es nicht mehr mein Leben, liebe Brüder und Schwestern. <lacht> dann ist es nicht mehr mein Leben. Da fehlt etwas, was aber zu meinem Leben gehört. Und es geht in diesem Altersabschnitt darum, dass ich Ja sagen kann zu meinem ganzen Leben und nichts mehr nicht gelebt haben will. Ich hoffe, dass Sie es richtig verstehen. Sie, Das Ja zu meinem ganzen Leben, es darf so gewesen sein, weil ich gerade auch als Glaubender ein Licht hineinbekomme, einen Sinn, dass Gott mich so geführt hat, dass er aus allem etwas gemacht hat und ich kann es ihm auch im Nachhinein noch hingeben und sage, Herr, mach was draus. Ja. Es muss nichts sinnlos einfach verlaufen und mich in die Dunkelheit der Sinnlosigkeit stürzen. Das ist aber ein ganz wichtiger Prozess in diesem Altersabschnitt. Was heute sehr gravierend auffällt, ist die Tatsache, was mir ein, äh, gerade auch dieser Analytiker aus der psychosomatischen Klinik äh, auch äh, erzählt hat, nämlich die Tatsache, wer tötet und getötet hat, findet keine Ruhe. Also gerade Menschen, die mit Tötung von Kindern zu tun hatten, also im Mutterschuss oder vielleicht beim eigenen Kind, sagte er, wer tötet oder getötet hat, findet keine Ruhe, gerade in diesem Altersabschnitt. Nicht? Der Mensch richtet sich selbst und er ist gegen sich selbst oft viel grausamer, als man überhaupt denkt. Und viele psychosomatische Erkrankungen, sagte er, laufen auf dieser Basis in diesem Alter. Also zum Beispiel, du hast getötet und dafür musst du dich scheibchenweise selbst töten. Das heißt, kommt Krankheit nach Krankheit. Und oft geht sogar die Selbstbestrafung, sagte er, auf die Organe, mit denen diese Tötung vollzogen wurde und auch viele Operationen laufen unter diesem Aspekt der stellvertretenden Sühne. Aber das geht nicht, sagt er. Wissen Sie, es geht immer weiter. Letztlich kann man diese Dinge nur Gott hinhalten. Also gerade so ganz gravierende äh, Versagen im eigenen Leben. Man kann sie nur Gott hinhalten und sich mit seiner ganzen Menschlichkeit, seiner Vergebung anvertrauen der Vergebung Gottes. Also ich muss herabsteigen vom Stuhl der Überheblichkeit und den Stuhl für Gott räumen. Ich muss einfach ehrlich sein. Selbstverständlich, ich kann sagen, ich bin in große Not gewesen, man hat mich gezwungen, man hat mich gedrängt. Das kann alles stimmen, das kann alles wahr sein. Aber das allein hilft Ihnen nicht. Wenn ich einfach sage, Herr, gut, das stimmt alles, aber ich habe es ja schließlich getan. Und deshalb, Herr, ich bring's dir, bitte verzeih mir, im Sakrament der Buße, Dass ich wissen darf, es ist alles weg. Es ist so vergeben, als wäre nichts geschehen. Ich kann wieder aufatmen. Gott hat es wieder ins Lot gebracht. Nicht? Also ich muss aber herabsteigen von dieser Überheblichkeit, nicht der dauernden Selbstverteidigung und Ausreden. Es bringt nichts, das hilft keinem Menschen, das hilft einem nicht. Sondern ich stehe dazu, bitte Gott um Vergebung und kann wieder atmen, kann wieder leben, Wenn sie dann wird Leid und Schuld zum Segen. Und es ist einfach notwendig, mich auch zur Schuld zu bekennen, ganz gleich, welcher Art sie in meinem Leben eigentlich aufgetaucht ist. Ich muss mich demütig mit der, Wahr, der Wahrheit auch stellen. Und zwar vor mir, vor Gott, aber auch vor den Menschen, wenn es notwendig ist. Wenn Und so steht die Frage... Wie stehe ich zu meiner Gebrochenheit? Kann ich es aushalten, dass ich ein gebrochener Mensch bin? Also gebrochen heißt, schwach, ich habe Fehler gemacht, ich, ich, ich habe Grenzen und so weiter. Nicht? Kann ich es aushalten? Weil ja die Botschaft des Evangeliums mir sagt, dass alle Schuld getilgt wird. Dass uns das im Buchsakrament direkt zugesprochen wird. Und da wissen wir es absolut. Und Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Und ich brauche mich nicht, mehr selbst zu zerstören. Ich, ich brauche das nicht als glaubender Mensch, als glaubender Christ. Die Frage ist nur, liebe Zuhörer, kann ich das glauben? Das ist die Frage. Kann ich das glauben, dass der Herr mir alles vergibt? Also, ich habe Ihnen gesagt, es ist das Alter der Integrität, das Alter der Weisheit, nennt man es auch manchmal, nicht? Es ist das Annehmen der Tatsache, dass man für sein Leben verantwortlich ist und man wird frei von dem Wunsch, dass mein Leben hätte anders sein sollen. Man wird frei von diesem Wunsch. Es ist auch das Erkennen, dass man an allem auch an dunklen Sachen, an Versagen gewachsen ist. Und Sie können plötzlich harte Wegstrecken Ihres Lebens integrieren. Sie schauen durch was es Ihnen eigentlich gebracht hat. Und da werden Sie mal, mal staunen, was harte Situationen Ihnen an Reife gebracht haben. Sogar der Verlust eines Menschen wird plötzlich durchsichtig. Also Weisheit hat mit Dankbarkeit oder Hoffnung zu tun und bedeutet nicht nur Erkenntnis vieler Dinge, also im Sinn von Wissen. Und wissen Sie, Menschen, die nach einem harten Schicksalsschlag beschlossen haben, nicht Hassende zu werden, auf die, die schuld sind an diesem Schicksalsschlag, sondern Friedenstifter zu werden, haben gewaltige Entwicklungsschritte gemacht. Und zwar von der Verzweiflung zur Integrität, zur Weisheit, zum Ganzwerden. Wenn sie Verzweiflung beginnt in der Regel mit der Verachtung von Einzelpersonen und in der Folge schließt diese Verachtung auf ganze Institutionen ein, nicht einer von der Familie hat, hat mich irgendwie, weil sie was angetan, versagt. Ich verachte ihn und dann verachte ich plötzlich die ganze Familie. Oder ein, ein Mitglied einer Gemeinschaft und dann verachte ich die ganze Gemeinschaft, sehr oft. Oder ein Katholik und ich verachte die ganze katholische Kirche und so weiter. Nicht? Aber dann führt diese Verachtung schließlich zur Verachtung der eigenen Person. Und Verachtung der eigenen Person kann Ausgangspunkt der Verzweiflung sein. Verachtung der eigenen Person. Gerade wenn ich mich mit meinem Leben nicht versöhnen kann, wenn ich mich mit vielen in meinem Leben nicht versöhnen kann, wenn ich das nicht wahrhaben will, nicht wenn ich dieses, diesen Teil meines Lebens dauernd aus meinem Lebenswill rausschneiden will und ich sage, es darf dazugehören, es gehört zu meinem Leben, es ist einfach mein Leben, das ist die Tatsache. Wenn Sie Dann kann das Ausgangspunkt der Verzweiflung sein. Erst einmal Verachtung meiner Person, meines Lebens und dann eben Folge Verzweiflung, aber nicht ganz werden, nicht weise werden, was eigentlich dieser Altersabschnitt in uns bewirken will. Und wenn man seinem Leben einen Sinn gibt, dann kann sogar eine Tragödie zur Weisheit führen. Nicht? Dass ich etwas Hartes, was ich erlebt habe, etwas Schlimmes, plötzlich für mich eine ganz tiefe, wichtige Weisheit wird. Und will man seinem Leben einen Sinn geben, dann ist es wichtig, seine eigenen Begrenztheiten eben einzugestehen. Das habe ich Ihnen schon einmal angedeutet. Also anderen und sich selbst zu vergeben, das ist wichtig. Andern und sich selbst zu vergeben. In diesem Lebensabschnitt spielt das eine ganz große Rolle. Auch sich selbst zu vergeben. Haben Sie schon überlegt, ob Sie sich alle Dummheiten Ihres Lebens schon vergeben haben? Oder Versagen Ihres Lebens? Oder, ähm, ja, möchte man sagen, Ver Unterlassungen in Ihrer Jugend? Vielleicht wollten die Eltern, dass du das und das und das machst und hast einfach gebuckt und hast es nicht gemacht und heute denkst, Mensch, jetzt bräuchte ich diese Ausbildung, jetzt könnte ich sie brauchen und sind wütend auf sich selber. Versöhnen mit sich selbst. Ja, gut, hä? das war falsch. Aber ich danke dir für das, was du draus gemacht hast. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn das geglückt wäre. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich dich gefunden habe. Also, ich danke dir für das, was du draus gemacht hast. Versöhnen mit sich selber. Versöhnen mit seinen eigenen Versagen. Ganz, ganz wichtig. Das vergessen viele. Das gehört zu dieser Integrität, zu diesem Ganzwerden. Ich bin mit mir und meinem Leben versöhnt. Mit mir. Und wer hat nicht Dinge getätigt und getan oder unterlassen, wo er sagt, Mensch, war ich dumm, oder wo er sich schämt, oder wo er Wut auf sich hat. Schauen Sie, das bringt nichts. Das macht nur krank. Versöhne mit sich. Es darf gewesen sein, Herr, das war mein Leben, und so bringe ich es dir. Und so will ich es auch im Tod dir zurückgeben. So, wie es war. Auch anderen vergeben. Nicht. Also die Tatsache auch hinzunehmen, dass wir aus jeder Lebenssituation etwas Gutes machen können. Und so wird uns die Gabe der Weisheit oder auch der Integrität zuteil, auch in schwierigen Situationen. Nun, in diesem Stadium der Integrität kann uns nicht einmal der Tod davon abhalten, weiser und innerlich reicher zu werden. Das letzte Lebensalter fordert von uns selbst, nicht nur im Tod geliebter Menschen, sondern auch im eigenen Tod noch eine Aufgabe zu sehen. Auch im eigenen Tod noch eine Aufgabe zu sehen. Schauen Sie, als Christ weiß ich, ich bin durch die Taufe bin ich zum Leib Christi geworden. Ich gehöre zum Leib Christi. Ich gehöre zu Christus. Und mein Tod... Ist eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, wo der Tod Jesu, ich bin ja, ich gehöre ja zu Christus, wo der Tod Jesu, der erlösende Tod Jesu, in meinem Tod gegenwärtig ist. Und mein Tod die Höchstform meiner Hingabe wird für die Rettung der Menschen und der Welt. Also nochmal Höhepunkt meiner Liebe, meiner Hingabe zum Heil der Menschen. Also auch im eigenen Tod noch eine Aufgabe sehen. Schauen Sie viele. Ältere Menschen beklagen immer nur ihren Abbau. Sie sehen nur das Negative, was sie nicht mehr können. Nicht? Wenn sie uns jammern jeden Tag mehr, oh, das ist Gott nicht mehr Und wenn sie, sie machen sich selber mürbe und die anderen, die da zu ihnen kommen, genauso. Wenn wir letztlich auch in diesem Abbau eine Aufgabe sehen, dann wird das zur Integrität, zur Weisheit. Auch ein älter werdender und ja sogar sterbender Mensch kann einfach dankbar sein für das Wenige, was ihm noch bleibt. Noch kann ich sprechen, noch kann ich meine rechte Hand bewegen. Alles, was dieser Mensch noch kann, ist für ihn Gabe und er dankt. Das ist was ganz anderes. Aber wir müssen uns fragen, was muss ich noch tun, bevor ich sterbe? Das ist eine wichtige Frage. Es geht um diese Versöhnung. Also desto mehr Sinn werden wir auch für unser verbleibendes Leben finden, wenn wir wissen, was wir noch zu tun haben. Und es ist nie zu spät, dem Leben eine neue Richtung zu geben. Und die meisten Menschen werden gewissermaßen ein neues Leben beginnen müssen, bevor sie in Frieden sterben können. Denn diese Krise des Lebensendes ist eine andere Form der Identitätskrise, die man so beschreiben könnte, ich bin, was von mir bleibt. Und je besser es uns im Stadium der Integrität gelingt, mit unseren unerledigten Angelegenheiten zurechtzukommen, desto leichter fällt es uns, den größten Verlust hinzunehmen, nämlich den Tod. Also die Frage, was muss ich von meinem Sterben noch tun? Was will ich noch tun? Mit wem will ich mich noch versöhnen? Was will ich noch in Ordnung bringen? Und dann habe ich noch Möglichkeiten, Gelegenheiten, die sich anbieten, wo ich solche Schritte tun kann. Ich denke, Sie ahnen oder verstehen ein bisschen jetzt, um was es hier geht. Bei dieser Phase des, könnte man sagen, des mittleren Alters, wo ich eigentlich mein Alter vorbereite, und Sie werden merken, wenn ich hier mich versöhne mit mir selber und mit meinem Leben, dann kann ich froh alt werden. Das heißt, dann werde ich auch in meinem Alter fruchtbar werden. Ich werde auch der jungen Generation etwas zu sagen haben. von meiner Erfahrung. Ich werde ihnen etwas zu geben haben. Sie, sie werden gern bei mir sein. Sie werden bei mir gewinnen. Und ich gewinne. Nicht? Und ich bin immer nur fruchtbar in allem. Als betender Mensch. Oder auch, dass ich noch mein, mein Können der, der, der jungen Generation übermitteln kann. Aber ich bin mit meinem Leben versöhnt. Mein Leben hat einen Sinn. Mein Leben hat einen Sinn bis hinein in den Tod. Auch mein Tod hat einen Sinn. Und dann werden Sie merken, können Sie wirklich froh alt werden. Sie können auch den Abbau Ihrer Kräfte ganz anders integrieren. Nicht? Sie können auch Krankheiten ganz anders integrieren. Sie haben einen Sinn. Und Sie leben sinnvoll. Und wenn Sie so sich versöhnt haben, dann können Sie auch sterben. Viele können nicht sterben, weil Sie eben nicht gelebt haben, keinen Sinn in Ihrem Leben gefunden haben. So, jetzt danke ich Ihnen fürs Zuhören.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung zum Thema Die Sinnfrage versöhntes Älterwerden mit unserem Gesprächsgast Pater Hans Burb, und Exerzitienmeister aus Hochaltingen. Pater Burb, zwischenzeitlich hat eine Dame angerufen und hat eine Frage hinterlegt. Und zwar die Frage ähm, nochmal auf die Kinder betrachtet, wenn man selber ähm, ja, Eltern ist und die Kinder eben halt doch, man hat das Gefühl, hat, die Kinder sind auf dem falschen Weg, haben sich eben nicht so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat und gehofft hat. Ähm, wie kann man damit vielleicht, auch wenn man keinen Kontakt mehr mit den Kindern hat, Versöhnung erreichen für sich selber? Und also kurz gefragt, was kann man machen?
1: Ja, als glaubender Mensch habe ich ja gesagt, ist die Stellvertretung so wichtig dass diese Eltern einfach sich klar sehr bewusst sind, ich kann stillvertretend meine Kinder mit hinübernehmen ans andere Ufer, sage ich immer. Das heißt, dass ich sie täglich einfach vor Gott bringe, dass ich sie in, in die, ich, ich sage es jetzt mal ganz konkret, in die Wunden Jesu so lege, das, ist, das sind ja die Wunden der Erlösung, dass ich sie eintauche in diese unendliche Barmherzigkeit Jesu. Vielleicht wenn Sie diesen Barmherzigkeit, die Botschaft von der Schwester Justina kennen, wo der Herr ja in seiner Barmherzigkeit Unwahrscheinliches anbietet, wenn wir mittags um drei in der Stunde der Barmherzigkeit ihn bitten. Wenn Sie so, solche einfache Sachen, dass ich, dass ich einfach als Vater oder als Mutter diese meine Kinder wirklich Gott anempfehle, aber auch mit dieser inneren Sicherheit, dass er mich hört und dass ich stellvertretend, so wie Jesus stellvertretend, für uns eingetreten ist, um uns zu lösen, können wir als solche, die ja zu Christus geworden sind, wir sind ja der Leib Christi durch die Taufe, können wir stellvertretend auch für diese Menschen eintreten und sie mitnehmen zu Gott. Dass sie einfach sich sicher sind, ob sie es erleben oder nicht, dass sie einfach diese innere Glauben und Gewissheit in sich tragen und Hoffnung, dass der Herr meine stellvertretendes Gebet für meine Kinder annimmt und ihnen im entscheidenden Augenblick die Gnade schenkt. Das scheint mir wichtig zu sein.
0: Sie haben gesagt, Stellvertretung. Wir können also die Kinder oder überhaupt die Menschen, die uns ja, Schmerz zugefügt haben und die sich anders ja, von uns auch vielleicht abgewandt haben, eben halt immer mitnehmen in, ins Gebet vor Gott und damit für Sie etwas ähm, erreichen oder ja, viel mehr bewirken vielleicht, als ähm, wir denken.
1: Ja, sicher, das ist Stellvertretung. Stellvertretung heißt, ich kann mhm. die anderen Wichtig ist, dass ich in meinem Herzen mit ihnen versöhnt bin, mhm. dass ich vielleicht auch in meinem Inneren, äh, wenn ich sage, Herr, ich danke für diese meine Kinder, so wie sie sind. Sie, ich liebe sie so, wie sie sind. So wie Gott uns liebt, wie wir sind. Mhm. Wir, wir wollen immer die anderen lieben, wie sie sein sollen. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass ich als Vater und Mutter meine Kinder so liebe, wie sie sind. Auch wenn sie, meinetwegen jetzt mal negativ gesagt, total daneben wären. Ja. Und ich liebe dich so, wie du bist, im innersten Herzen. Nicht? Und ich vergebe dir auch, dass du solche Wege gehst. Es ist einfach in meinem innersten Herzen, dass ich selber versöhnt bin mit meinen Kindern. Wieder aus dem Glauben habe ich mit dir zusammen, werden wir sie retten können.
0: Also, dass ich diese Enttäuschung nicht zulasse, sondern mich ja. mit ihnen innerlich versöhne.
1: Denn die Enttäuschung wäre nichts anderes als Unglaube. Mhm. Dass ich, dass ich, wenn sie, da ist der, Glau der Glaube der Mutter und des Vaters gefordert. Das ist das, das ist das Entscheidendere. Ja. Und äh, ich, ich denke, das, das, da können wir wirklich voller Hoffnung sein mit dieser Gewissheit.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Ja, ich habe, äh, wie soll ich sagen, seit drei Jahren mit meinem Sohn Schwierigkeiten. oder er äh, hat damals geheiratet. Zuvor haben wir unseren Enkel und einen einzigen fast drei Jahre lang, jede zweite Woche fast bekommen, haben drei, vier Tage gehabt, weil die Mama dann ein paar Tage arbeiten gehen konnte. Und dann habe ich mir einmal erlaubt, dass äh, da ist die Tochter gekommen, die war angezogen worden. Und dann hat gesagt, du Meli wenn du zu uns kommst, wir sind auf dem Land, dann geh bitte zieh die Bitte so, äh, so an, wo also sie auf dem... Wie sie Also, ich möchte gar nicht schildern, wie es mir vorkomme. Jedenfalls das Mädchen raus zur Mutter und hat dann gleich los und, und dann ist es losgegangen. Dann hat mich die Schwiegertochter fertig gemacht. Und dann hat man dann später auch noch einen bitterbösen Brief gewor äh, äh, geschrieben. Und ja, und, und, und seitdem ist halt der Kontakt so viel abgerissen mit der Familie. Das ist fast drei Jahre her. Wir möchten aber unser Enkelkind ja auch hin und wieder sehen, unseren einzigen Enkel. Das machen wir jetzt zwar so alle halbes Jahr oder was ja, sieben oder fast acht Monate, dass wir den mal sehen durften und so. Aber was kann ich machen, außer beten? Wir beten natürlich die ganze Zeit. Denken wir oft, vielleicht wollte Gott einfach, dass wir noch viel, viel mehr für unsere Kinder beten. Ja, aber das tun wir. Was kann ich noch machen? Ich schreibe auch gelegentlich, es kommt keine Antwort beim Telefon, der wird gar nicht abgenommen und so, so und so weiter. Ja, und, also ich muss auch beten, dass ich eine bitte werde, das tue ich auch. Ich meine, ich habe meinen Sohn ver, verziehen, aber nicht, er kann uns angeblich nicht verzeihen, was wir falsch gemacht haben und das war halt so, wir hatten ein Geschäft und konnten nicht ständig mit den Kindern rumtun, wie es heute halt ich war halt eine berufstätige Frau, sozusagen. Wir haben zwar ein eigenes Geschäft gehabt, die Kinder konnten herkommen zu mir, aber mhm. ja, ja. es war auch die Zeit, wo man kein Personal gekriegt hat. Heutzutage bekäme wir genug Personal, heutzutage kann man es in den Kinderhort geben und, und, und. Die Möglichkeiten waren ja damals nicht. Sind meine Kinder sind so zwischen 60 und 66 geboren. Mhm, und ich habe drei nacheinander gehabt, dann zuerst eine Bäckerei und ein Lebensmittelgeschäft und es ich weiß nicht, wie ich es besser hätte machen sollen. Ich habe versucht.
1: Ja, es ist, glaube ich, wichtig. Wissen Sie, ähm, Sie sagen, ich hätte nicht gewusst, wie es noch besser hätte machen sollen. Das stimmt. Aber vielleicht ist es für Sie auch wichtig, äh, zu verstehen, dass in dem Kind, also wenn der Sohn das sagt, ja, dass in dem Kind einfach das Empfinden ist, und das ist im Erwachsenen immer noch drin, wo es eigentlich um innere Heilung geht, das, das ist das empfinden, ich bin nicht geliebt. Sehen Sie, obwohl die sie ja sie, für sie da waren und, und alles, das, das hat nichts zu tun, dass sie, sagen wir mal, was Schlechtes gemacht hätten. Aber Sie, sie müssen es mal vom Kind her sehen, im Kind hat sich das entwickelt, wenn die, Eltern, die Mutter vor allem keine Zeit hat, dann empfindet das Kind als sich nicht geliebt, weggestillt und so weiter. Das sind so Grundempfindungen, und wenn jetzt so etwas passiert, wie es jetzt Ihnen passiert ist mit dem Kind da, wenn sie, dann kommen plötzlich, wenn Sie durch Ereignisse heute, kommen plötzlich Abgründe, die vielleicht ein bisschen zudeckt waren oder nicht so, wie soll man sagen, so oben, oben dran waren, tauchen plötzlich aus dem Unterbewussten auf und auf einmal kommt da eine Aggression raus und ein Zorn und ein Hass. Ich drücke es jetzt mal mit harten Worten aus, verstehen Also, äh, Vielleicht ist es für Sie mal wichtig, einfach das nur zu verstehen. Es geht hier nicht um Anklage, da ist niemand angeklagt, sondern nur mal zu verstehen, was läuft denn wohl in meinem Sohn? Ich glaube, das ist schon mal hilfreich, dass Sie innerlich leichter vergeben können. Sie, Sie, Sie konnten es nicht anders machen, ist mir klar, ich kenne mehrere solche Beispiele, verstehen Sie Da kann man nicht sagen, die Mutter ist schuld oder sowas, das geht es auch gar nicht. Aber trotzdem muss man sagen, das Kind hat es halt erlebt, die Mutter hatte keine Zeit. Nicht? Und das empfindet das Kind als nicht geliebt. Oder wenn die Kinder so schnell hintereinander waren, wie sie sagten, kann es auch sein, nicht? das, das äh, nächste Kind hat dem Vorausgehenden schon wieder etwas weggenommen. Ja? Ist also wieder zu kurz gekommen. Das, dann ist es im, im erwachsenen Menschen, ist dann dieses Grundempfinden drin, ich bin zu kurz gekommen oder ich, ich, ich bin nicht hingestellt, oder ich bin nicht geliebt, nicht angenommen. Das sind dann so Grundempfindungen, die aber der Einzelne nicht, wie soll ich sagen, richtig definieren kann. Nicht nur wenn der Sohn das sagt, also so Vorwürfe macht, nicht, wäre, jetzt wäre es für Sie, ich sage es Ihnen jetzt persönlich deshalb, dass Sie sich leichter tun, den Sohn zu verstehen, was läuft in ihm. Es wäre natürlich jetzt für den Sohn wichtig, dass auch er erkennt, was läuft denn in mir. Was kommt da alles rauf? Und dass er da auch Gott um Heilung dieser unbewussten oder auch bewussten Erinnerung bitten könnte. Nicht? Das ist das, was wir innere Heilung nennen. Also es sind Dinge, die von zwei Seiten gesehen werden müssen. Für die Mutter, dass sie leichter vergeben kann, dass sie den Sohn verstehen kann. Aber für den Sohn wäre es halt wichtig, dass jemand ihm das erklären könnte, was in ihm weil ich durch dieses Ereignis da mit dem Kind, was Sie gesagt haben, plötzlich aufgestiegen ist, was ich vorher so unter dem Teppich war. Aber immer das, was ich heute erlebe, holt eben anderes aus meiner frühen Kindheit herauf, das im Unterbewussten gelagert ist. Und dann kommt es oft also wie ein Vulkan heraus, dass man denkt, was ist denn jetzt los das, das, das mit dem Kind? Und, und so eine Reaktion, das passt doch nicht zusammen. Nicht, aber... Das ist einfach der Hintergrund. Vielleicht verstehen Sie das dann leichter und besser und können leichter auch vielleicht dem Sohn vergeben, von innen her, vom Herzen her. Aber es wäre halt auch wichtig, dass man es das dem Sohn erklären könnte, damit er auch er frei wird, denn mit seiner Ablehnung ist, hat er ja auch keine Freiheit in seinem Inneren.
0: Vielen Dank für diese Beantwortung, Pater Burb. Aus Augsburg hat Herr Fels uns erreicht. Grüß Gott.
3: Hallo. Ja, Ja, ja wir hören Ach, aus Altensteig, grüß Gott, Herr Bub. Ist Nicht wird? aus Augsburg, aus Altensteig.
0: Aus Altensteig, ja, ja. Herr Günther, hallo, Im Gott.
3: Schwarzwald. Ja. Herr Bub, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich freue mich immer. Also diese innere Heilung, diese Versöhnung mit sich selber ist eine Grundlage dessen, dass wir Menschen äh, entspannt leben können. Heute hungern ja viele nach dem Sinn überhaupt, nach dem Sinn des Lebens. Ich habe grundsätzlich nur mal gerade die Frage Sie haben gesagt, durch die Taufe gehören wir zum Leib Jesu. Haben Sie die Erwachsenen oder die Kindertaufe damit gemeint?
1: Ja, ne, die sakramentale Taufe. Ob Kindertaufe oder wenn halt einer getauft worden ist. Das ja, ist die sakramentale äh, Taufe meine ich.
3: Sakramentale, das müsste noch mal erklären.
1: Ja, das Sakrament der Taufe, wo Jesus sagt, geht und taufe sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
3: Die ah, ja. ah ja, es ist halt so, weil. Ähm, äh, ein Kleinkind merkt ja noch nichts von dieser Taufe. Und äh, bei uns heißt es halt, also, und da gibt es ja. Baptisten, freie evangelische Gemeinden und so weiter, die taufen ja erst als Erwachsene. Also wo der Glaube äh, zuerst kommt und dann, dann wird man äh, auch getauft und sagt, ich will jetzt getauft werden. Also ich habe durch den Glauben habe ich Jesus erlebt, also eine Wiedergeburt erlebt, wie in dem Sinne wie es äh, Jesus dem Nikodemus gesagt hat, du musst von neuem geboren werden. Mhm. Sonst kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Ja. Äh, dieses Kleinkind, also mir ging es auch so, dass also ich bin jetzt ein Mann mit einer 70 Jahre jung oder alt, ich habe viele Jahre, war ich als Kind getauft und war nicht gläubig. Also ich war, ich bin evangelisch, ich habe ja. einfach nur, gehörte einfach nur meiner Kirche an. Mhm. Und dadurch hatte ich gerade dieses tiefe Sinndefizit, von dem Viktor Frankl immer sprach, diese innere Lehre mit zwei Ehe, mhm. mhm. weil, weil ich äußerlich zwar der Kirche angehörte und auch hin und wieder zur Kirche ging, aber ja, meine Mutter schickte mich. Ich hatte also eine gute Mutter, die hat es gut gemeint, die wusste das. Sie hatte Angst um ihren Jungen, sie wollte, dass er an der richtigen Stelle ist. Und äh, ich bin in die Kirche gegangen, aber äh, ich habe das halt gehört, aber das hat in mir äh, nicht weiter äh, gefunkt sozusagen. Aber Und dann durch meine Frau habe ich das dann erlebt oder gehört, Mal, du musst von neuem geboren werden, öffne dich, Jesus. Und so äh, kam es dann. Dass ich äh, jetzt innerlich weiß oder seit vielen Jahren weiß, Jesus wohnen in mir und diese innere Lehre mit zwei E, von der Frank Frank immer spricht oder sprach, das ist äh, das äh dieses Leer ist ausgefüllt. Ich kann jetzt mit meinem mit meinem Leben auch mit Brüchen versöhnt sein, weil eine größere Kraft als das, was mir auf dieser Erde begegnet, also alles, was ich an Verlusten hatte. Paulus hat es also so gesagt, was was mir vorher ähm, ein ja was Gewinn war, das, das habe ich als Verlust gerechnet um Jesu willen. Also Paulus war ja auch vorher auf dem Holzweg mit als als er noch Saulus war, ja dann hat er das gemerkt, jetzt, obwohl er ja meinte, an Gott zu glauben, ist er Jesus begegnet und das hat in ihm diese neue Geburt gewirkt, sodass er alles als Verlust geachtet hat. Vielen Dank, ja,
1: Herr Günther. Ja, ähm, wissen Sie, das ist, das, ist, das ist wirklich entscheidend. Ich meine, die Taufe, die Kindertaufe, die ja schon im, im biblischen mitbegründet ist, bei Cornelius oder bei dem anderen Hauptmann, wo die ganze Familie getauft wurde, da kann man ja nehmen, dass Kinder dabei waren, die Kindertaufe hat den, wie soll ich sagen, den Akzent, dass Gott zuerst gibt. Er bietet bereits gnadenhaft seinen Bund an, aber er hat gesagt, taufe und mache zu Jüngern. Und das ist weithin nicht geschehen und auch das haben sie in ihrem Leben erlebt. Dort, wo sie die Taufe angenommen haben. Das heißt, wenn ich das, ein Bund besteht ja von zwei Seiten. In einem Bund sterben zwei für einander. Gott für mich, dass in der Taufe geschieht und in meiner ganz Hingabe ich an Gott. Und dann bricht die Taufgnade durch. Und das ist das, was sie erlebt haben. Das habe ich auch erlebt. Denn sie. Äh, und bei manchen anderen, die halt, äh, sagen wir, in der Kindheit nicht getauft wurden, erst später, weil sie es zum Glauben finden, da wird eine Gnade geschenkt, eine Vorschussgnade. Dazu diesem Sakrament, aber das Entscheidende ist das Sakrament der Taufe, in dem Gott selber der Handelnde ist. Und das Taufe ist das, das eigentlich das größte Ereignis im Leben eines Menschen, weil dort eine absolute Verwandlung geschieht. Und zwar wesentlich, von Geschöpflichen werde ich hinein verwandelt in das Göttliche und das ist ein unheimlicher Lebenssprung. Nicht? Also das ist vollkommen richtig, was Sie sagen, ich habe das auch erlebt, die, die, wo ich, wenn ich dann den Bund annehme, den Taufbund annehme, das ist ja wichtig, dass man das Kind, das lehrt die katholische Kirche ganz klar, das Kind muss nach der Taufe hingeführt werden zur, selber, zur eigenen Entscheidung für Christus, aber ganz, und dann bricht die Taufe durch, dann kommt diese Erfahrung, bei jedem individuell verschieden, ja. aber das ist richtig, das habe ich auch erlebt.
0: Vielen Dank, Herr Günther, für Ihre, ja, Ihren Beitrag. Wir haben noch zwei Hörer in der Leitung. Ich begrüße nun tatsächlich Herrn Fels aus Augsburg.
4: Guten Abend, mein Name Abend. ist Thomas Fels aus Augsburg. Ich habe sehr aufmerksam Ihre... Predigt bzw. Ihren Vortrag gehört und fand ihn sehr gut. Vielen Dank dafür. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon seit 30 Jahren schwer krank und musste feststellen über einen Arzt, dass ich in den letzten Jahren zehn Jahre lang falsch behandelt worden bin. Ich habe diese Institution vergeben, weil ich in meinem Leben einen sinnerfüllten Augenblick gesehen habe und ich denke mal einfach, Hochmut kommt vor dem Fall, Demut weiter nach. Und äh, ich habe erfahren, dass Gott jede Not zum Segen wenden möchte. Mhm. Und da freue ich mich drüber, trotzdem ein erfülltes Leben zu haben. Ich bin Hobby Schriftsteller und schreibe über meinen Glauben und es macht mir unwahrscheinlich viel Freude und Spaß, mich in Gott einzubringen. Und die Kraft, die ich äh, dazu benötige, bekomme ich von Gott und da bin ich unwahrscheinlich dankbar.
1: Oh, danke für das Zeugnis, ja. Danke. Genau das ist diese Versöhnung mit meinem Leben. Das ist ein, das eigentliche Heil. Wissen Sie, es ist Heilung in der Wurzel. Also, ich sage immer Heilung im Kern. Ob ich gesund oder krank bin, wenn ich das volle Jahr mich ganz persönlich in meinem Leben, dann bin ich eigentlich, wie Sie selber ist das von sich bezeugen, glücklich. Und genau das ist das Ganzwerden vor Gott. Ja, das ist wunderbar. Danke vielmals.
0: Vielen Dank, Herr Fels, so Wiederhören. Frau Anna aus Altbach aus Tirol hat uns erreicht. Grüß Gott. Ja. Das ist gut,
4: Bad Pater Hans Bub. ich kenne Sie noch von Saalfelden. So,
5: 82, ich habe schon
0: 82,
4: als Sie in Saalfelden waren. Ja. Ich war im Vorhof, wenn Sie sich vielleicht erinnern können. Ja, sicher. Ich möchte ganz, ganz herzlich danken. Ich muss echt auch sagen, wie Sie gesagt haben, dass oft das Schwere kann man viel mehr wachsen, als wenn es dann immer gut geht. Und das ist doch ein 45 Jahre pfarrer mhm. Doch so manches was. Äh, hm. was man sich anders vorstellen Da ne. Kann Aber nicht. ich muss echt sagen, dass die Schwere oft viel mehr, also, ja, äh, dass sind, hm. Fürs Wachsen in Leben mehr Beitrag. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall sehr versöhnt. Ich muss sagen, ich danke für alles, auch für meine Fehler und alles, was ich ver an Verkennung oder, was es schon ist, so im Leben. Ja, ja. Auf jeden Fall, für euch kann ich dankbar sein und deshalb freue ich mich immer sehr, wenn sie, ich habe recht gern. Aber jetzt hätte ich eine ganz andere Frage. Ich habe nämlich ein Haus, meine Schwester ist leider gestorben. Ja, ist gestorben. Sie ist vorausgegangen. Ich habe es noch hinter mhm. mir. Auf jeden Fall. Und, äh, ich möchte den Platz frei halten für meine Freunde oder oder in Ange also Bekannte und Angehörige, wenn sie das Platz haben im Haus. Jetzt hätte mir aber eine Nichte gefragt, die lebt, naja, möchte mit ihren Freund zusammenziehen. Und ich habe gesagt, nein, das will ich eigentlich nicht, weil wenn, dann will ich, dass sie heiraten weil ich kann es von meinem Gewissen her nicht rechtfertigen und ähm, zur Familie keine Kinder, also das ist eigentlich schon das Sinn, glaube ich, aber sie sagt, na, für die Kinder haben einfach, sie möchten es noch länger warten und so und jetzt habe ich gesagt, nein, ich möchte es, nein, sie hat mich schon verstanden, aber was würden sie sagen, haben sie mich verstanden, was ja, sie ja,
1: ja, 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 ich habe es verstanden, ja, ja.
4: Äh, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, sie hat, so ich momentan, aber sie so bin, ich verstehe dich. Aber ich, ganz, ähm, es tut mir irgendwie leid, aber wie soll man da reagieren, weil heute ist das so üblich und die leide irgendwo drunter, weil sie sich selber nichts Gutes tun und der Gemeinschaft mhm. nicht.
1: Nein, ich, ich verstehe sie gut und ich, ich finde es auch gut von dieser Verwandten, dass die sagt, ich verstehe dich. Und ich denke, da, das kann sie beruhigen. Also ich finde es schon richtig, wissen Sie? Ich bin ja auch verantwortlich, was ich mit meinem Eigentum tue und was ich unterstütze. Anders wäre, wenn das Mädel jetzt irgendwo in eine große Not käme und, und praktisch unter freiem Himmel hausen müsste, dass ich sie dann reinnehme. Aber ich kann, ich kann schon eine Bedingung setzen. Und ich denke, das hilft auch ihr zu überlegen, ob dieser, das, was sie vorhat, ob das überhaupt ja, verantwortbar ist. Weißt, das ist... Also ich finde es schon richtig. Ich hätte genauso gehandelt.
0: Vielen Dank, Frau Anna. Vielen Dank, Pader Burb. Eine letzte Hörerin haben wir noch. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Pader Burb, ich wollte Sie mal fragen. Ähm,
5: vorhin ist angedeutet worden vor den Gottesbildern im Alten Testament. Und, ich, und da tue ich mich sehr schwer mit. Die sind ja dermaßen grundverschieden, dass ich mich immer wieder auf einer Seite, manchmal höre ich von diesem grausamen Gott und dann von diesem zärtlichen Gott und ich frage mich, wo ist jetzt die Wahrheit? Oder zum Beispiel, jetzt heute ist mir der barmherzige Gott. Natürlich, ich weiß schon, dass man Gott gar nicht begreifen kann, aber was stimmt eigentlich?
1: Ja, jetzt müssten Sie mir bloß noch geschwind sagen, wo dieser grausame Gott, er, was Sie darunter verstehen, oder wo der vorkommt.
5: Ja, da habe ich mal im Alten Testament gelesen, ich ja. ihn, ich schlit, ich, dass er äh, sagt, ich schließe Ihnen den Bauch auf, oder ich äh, ängstige Sie so und mache das und mache das, ähm, und andererseits stirbt er für uns, und dann äh, durch seinen Tod äh, soll ja für uns die Erlösung dann geschehen sein.
1: Ich denke, diese Bilder vom Alten Testament, wo so grausige Ausdrücke kommen, was, was er tut, wenn Sie, es sind ja Bilder, die etwas ausdrücken wollen von dem, was die Menschen verschulden. Sie sehen jetzt das Aufschlitzen, aber das ist ja etwas Grausames. Ja? Und er will eigentlich ausdrücken, wie grausam die Schuld ist von diesen Menschen, denen Gott so etwas androht. Und da muss man auch bedenken, dass der, der Schriftsteller, der ja das Wort Gottes uns übermittelt hat, immer auch in einer bestimmten Situation und Welt und Vorstellung lebt, äh, wie soll ich sagen, der ja das Wort Gottes dann in seine, in seine Erfahrungsbereich hineinbringt oder ausdrückt. Aber also ich, ich sehe das immer so, denn grundsätzlich ist Gott absolut die Liebe und absolute Barmherzigkeit. Und ich muss die Schrift auch von dieser Tatsache her, dass Gott das ist, wie es auch im Alten Testament sehr deutlich ausgedrückt wird, dass, von dort her muss ich die Schrift versuchen zu verstehen. Sehen Sie? Und zwar, dass ich meinetwegen, also für mich sind so große, so, solche Ausdrücke, wie Sie sagen, für mich auch grausam. Aber sie zeigen mir mehr die Grausamkeit der Sünde, die dahinter steckt. Nicht? Das Bild will ja etwas von der Grausamkeit der Sünde sprechen. Dass Gott ihnen den Bauch das hat er nie gemacht. Oder so etwas. Aber es drückt etwas aus von dem, was dahinter steckt, was da ausgesagt werden will. Weil wir ja oft hm, unter Sünde keine richtige Vorstellung haben. Nicht? Oder manche, für die ist es ja, nichts Besonderes. Und aber diese, diese Ausdrücke der, wie muss man sagen, der Folge der Sünde, der Strafe, Bauchaufschneiden, wie Sie es jetzt gesagt haben, oder so grausames Zeug, kann man sagen, zeigt, was, wie schlimm die Sünde ist. Denn der Gott der Liebe wird das nie tun. Nicht? Also so, so, so wird ich, äh, also so, so lese ich die Schrift. Ich muss immer ausgehen von dem Gott, der ist. Und das ist der Gott, der Liebe und der Barmherziger und den anderen gibt es nicht. Und diese Bilder vom Alten Testament muss ich von der Zeit her verstehen, aber als Bild auch, auch als Bild, das mir etwas sagen will, von, wenn das die Folge ist, so eine grausame Tat, wenn das die Folge ist, dann muss ja die Ursache dafür, die Sünde, etwas Grausames sein. Und das wird hier sehr plastisch dargestellt. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtig ausgedrückt habe oder ob es vielleicht ein anderer könnte es vielleicht etwas besser erklären, aber ich muss, ich muss immer von Gott ausgehen. Wer ist dieser Gott? Da ist der absolute Liebe, er ist die absolute Barmherzigkeit, was anderes. Und natürlich auch Gerechtigkeit, klar. Aber von ihm aus muss ich auch die Schrift lesen. Und dann. Wie gesagt, können solche Ausdrücke mehr die Ursache eigentlich plausibel vor Augen machen, also plastisch vor Augen führen?
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Pater Burb. Gott ist die Liebe, haben Sie gerade gesagt. Das ist sicherlich das Wesentliche, was wir immer wieder uns vor Augen halten dürfen und müssen, gerade besonders auch jetzt in unserem Thema heute. Die Sinnfrage, versöhntes Älterwerden, das war mich unser Thema heute mit Pater Hans Burb, Palottina und Exerzitiermeister aus Hochalting. Ich denke, es geht Ihnen allen wie mir. Älterwerden ist etwas ganz Positives und man darf sich freuen, wenn man es wird. Oder vielleicht ist man es ja auch schon. Und vielleicht hat auch diese Sendung dazu beitragen können, dass Sie sich immer wieder auf dem Weg der Versöhnung Versöhnung machen mit Gott, mit ihren Mitmenschen und besonders mit sich selber, damit eben ein versöhntes Älterwerden gelingen kann, also wahrhaftig werden zu können, so wie Sie sagten, Pater Burb. Vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag nochmal und dass Sie die ganzen Fragen der Hörer beantwortet haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei uns einem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder aber Sie besuchen unsere Homepage www.hore.org und laden sich diese Sendung als Podcast herunter. Pater Bob, darf ich Sie abschließend in dieser Standpunktsendung noch vielleicht um ein Gebet bitten, das uns alle ja, auf diesen Weg bringt, auf dem wir versöhnt älter werden dürfen und um Ihren priesterlichen Segen.
1: Herr, ja, Wir bitten jetzt, der Du uns erlöst hast in Deiner unendlichen Barmherzigkeit und Liebe, wir bitten, dass Du von neuem alle, die jetzt mit uns verbunden sind, in diesem Radio und mit Deinem Salbe des Geistes berührst in all den Wunden, die vielleicht noch bluten innerlich, geistig, wo Versöhnung mit sich selbst und mit anderen noch nicht richtig gelingen will. Ich möchte bitten, dass du diesen Geist der Versöhnung in ihre Herzen senkst, dass sie wirklich zu diesem Durchblick kommen, dass alles in ihrem Leben jetzt sein darf, es darf zu meinem Leben gehören dass ich wissen darf, du hast etwas draus gemacht und du kannst immer noch etwas draus machen, sodass ich es nicht ablehnen muss, nicht ausschneiden muss aus meinem Lebensfilm. Ich bitte dich um diesen Geist der Versöhnung, auch, gerade auch mit mir selber, und bitte um dieses volle Ja, um diese Kraft zur Ganzwerdung, dass wir wirklich glücklich und froh jeden Tag neu erleben und vor allem auch bewusst unser Alter als fruchtbare Zeit unseres Lebens erleben dürfen. Und dazu segne euch und schenke euch wirklich die Fülle des Geistes, der in die Tiefen der Herzen hineinreicht und dort heil schaffen kann. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören, Pater Burb. Ja, bitte, ja, Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich für Ihr Interesse und Ihre Fragen. Es verabschiedet sich Claudia Kundrun.